0: Hola, soy Ali y quiero darte la bienvenida a Blue with Grace, un podcast donde juntas nos acompañaremos a florecer desde nuestra espiritualidad, en donde te inspiraremos a conocer y a vivir la Biblia de una manera práctica, transformadora y con conciencia. por mucho tiempo se ha considerado como un tema tabú. Hablar acerca de florecer en medio de ella puede ser un tema incomprensible, así que en nuestro episodio número 16 vamos a hablar junto a Lina Maya acerca de la depresión, cómo florecer en medio de ella y cómo Dios obra en medio de un proceso de depresión. Hola, bienvenidas a todas a nuestro episodio número 16 Estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes y compartir este tiempo El día de hoy vamos a estar hablando con una chica increíble Hoy nuestra invitada es Lina Amaya Y nos va a contar un poquito acerca de cómo florecer en medio de la depresión Vamos a estar hablando sobre este tema, así que te doy la bienvenida Milinis
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme Muchas gracias por tenerme presente para este tema tan lindo.
0: Gracias, gracias a ti por separar este tiempo y compartir con nosotras. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, eh, a qué te dedicas. Hemos visto por ahí en redes ah, que ah, te gusta mucho, eres una apasionada por el maquillaje, eh, por ayudar a otras chicas a florecer a través de, de, de algo eh, exterior como es el maquillaje, a llevarlo interiormente. Cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Bueno Ale, mi nombre es Lina Maya, eh, soy de la ciudad de Cali, Colombia y como lo dijiste soy apasionada por el maquillaje y también profesional, soy maquilladora, eh, certificada y también soy docente de maquillaje, me encanta poder como hablarles a las mujeres de la belleza interna y externa, o sea como que usar, usar mi profesión para poder tocar ambas cosas que me apasionan o, o dos cosas importantes que me apasionan eh, y que me parecen fundamentales. Entonces me encanta poder arreglar a las mujeres y que se sientan hermosas o que se sientan más hermosas. Simplemente yo lo que hago es potencializar lo que ya hay y también enseñarles a que lo puedan hacer por ellas mismas. Que eso me gusta más enseñar que maquillar, la verdad. Sí. <ríe> Entonces, me, me encanta tener pues como chicas que de pronto no sabían absolutamente nada y ahora saben y saben cómo hacerlo y, y se sienten bien, se sienten cómodas, se sienten felices, eso me da mucha felicidad. Entonces, pues bueno, eso es.
0: ¡Qué chévere! Bye. Yo estoy segura que has acompañado a muchas mujeres a ser parte de, de este Florecer y quiero agradecerte por eh, arriesgarte y también por separar este tiempo para hablar sobre este tema tan importante que es la depresión. Hoy en día estamos viviendo mucho este tema y desde adolescentes hasta adultos. Eh, entonces, para comenzar un poquito, hemos visto que en la Biblia, cuando hemos estudiado muchas historias de la Biblia, hay muchos personajes que pasaron por depresión en su en sus vidas, en sus historias. Así que cómo crees que puede la depresión desde una de vida?
1: bueno, eh, justo lo que tú dijiste era lo que pensaba decir. Eh, realmente la depresión creo que también ha sido como un tabú eh, de pronto en la iglesia, porque lo que dicen muchas personas o ya no tanto, pero todavía. Sigue como en algunas corrientes cristianas, pero muy religiosas, es que una persona que está deprimida no está bien con Dios, eh, porque como que las dos cosas no pueden ir de la mano, o que si está deprimido es por algo, eh, algo pasó o algo hizo, o es por un pecado, o sí, en general, como que la depresión es sinónimo de que no tienes una buena relación con Dios, no estás teniendo una buena comunión, no estás eh, haciendo las cosas de pronto correctamente y por eso estás atravesando por eso. Pero en la Biblia vemos cosas totalmente diferentes y vemos que muchísimas personas atravesaron por depresión, incluso en la Biblia vemos que muchísimas personas, incluso personas profetas, eh, reyes, muchísimas personas, hombres de Dios, Sufrieron, sufrieron de depresión y no los hacía más pecadores menos humanos o que no tuvieran una relación como tal con Dios entonces creo que hay que empezar a normalizar este tipo de temas mmm, dentro de la iglesia y también a implementar ayudas de pronto profesionales porque en muchos lugares también no se busca ningún tipo de ayuda profesional porque asumen que buscar una ayuda profesional, es decir, que de pronto están rechazando a Dios o de pronto están diciendo inconscientemente que Dios no sirve o que orar no sirve, simplemente okay. la depresión.
0: Ajá, o que no creen en los milagros, cosas como eso.
1: sí, pero Dios puede obrar un milagro a través de, de una persona, de una ciencia, como me pasó a mí. Yo viví un episodio muy fuerte en mi vida o sea me pasó algo demasiado difícil que por ahora no, no puedo contarlo públicamente pero es algo que no le deseo a nadie y el milagro que, que Dios hizo, lo hizo a través de una persona a través de un terapeuta psicólogo que creía en él y que me hablaba con respecto a la psicología, a la terapia, técnicas y cosas que podía usar pero también que me ayudó a reparar mi fe entonces, pienso que los milagros también vienen a través de eso, de personas, de ayudas, de lugares, de poder alzar la mano y que alguien escuche y atienda, ¿sí?
0: Total, creo que, que Dios usa todas las herramientas posibles. ¿Y crees que podemos comenzar a normalizar el hablar de esto? Porque... De hecho, muchos suicidios se ven en la iglesia por el hecho de que no se habla de ello, ah, que como de pronto hay un juicio, un juicio de valor sobre, sobre hablar de estos temas, de pronto se evitan, se esconden y cuando uno menos piensa, eh, pues no se tomaron como las alternativas. Eh, no digamos la persona que estaba pasando por un tiempo así no se sintió escuchada, no se sintió apoyada, ¿cómo tú crees que podríamos eh, comenzar a cambiar este chip y, y comenzar a normalizarlo como algo que podamos hablar, como algo que podamos decir y, y expresar con las personas que están a nuestro alrededor?
1: Incluso pastores, o sea, el suicidio se ha visto más últimamente en pastores, ¿Por qué? Porque la presión en ellos es más fuerte, o sea, tanto es el tema tabú que si una persona que se congrega normal no puede hablar y decir que está en depresión, pues mucho menos un pastor, un apóstol, un profeta o una persona que tenga un ministerio y que tenga muchísima gente a cargo. Y los suicidios que más hemos visto son así, de una persona que nunca pudo hablar, que nunca le pudo decir a nadie, eh, yo estoy pasando por esto y necesito que alguien me ayude. Entonces yo pienso que, que lo primero eh, sería empezar a hablar o a concientizar a las personas, tanto en los grupos como en los púlpitos, mmm, en los discipulados, de que nosotros somos seres humanos. Como seres humanos experimentamos todo tipo de cosas y ser creyentes o cristianos no nos hace inmune al dolor y a situaciones que nos pueden pasar en la vida. Entonces, pero que está bien está bien y Dios está en los valles y Dios está en las montañas y Dios está en las colinas y Dios está en la cueva cuando no quiere salir de la depresión y él hasta se mete en la cueva o manda un ángel para que entre en la cueva y te saca eh, pero empezar a hablar cosas eh, o este, este tipo de temas y hacerlas conscientes mm, creo que es muy importante entonces yo diría que eso, o sea, empezar a hablar como desde púlpitos y desde esto, y también empezar a ser vulnerable, porque de pronto algunas personas que es, hemos sido cristianas, no somos cristianas, y hemos pasado por depresión, de pronto no, no la guardamos. O sea, a veces queremos como ser tan perfectos delante de las personas, porque eh, sobre nosotros hay muchos juicios, como que, ay, no, y eso que es cristiano, esa frasecita que normalmente la gente dice, ay y eso que es, y eso que seas cristiana, y eso que seas creyente entonces a veces nosotros también pecamos por callar y preferimos no decir que no tenemos luchas, no decir que no tenemos dolores no decir que nada, porque como somos cristianos se supone que tenemos a Dios que si tenemos a Dios lo tenemos todo y que estamos bien eh, y sí si tenemos a Dios lo tenemos todo pero no, no siempre estamos bien, es la realidad entonces pienso que debemos hablar y que debemos ser vulnerables, porque esa cuando, cuando tú encuentras una persona vulnerable, automáticamente conecta con las otras personas porque eh, la gente se conecta con el dolor, con las situaciones y a veces estás en un lugar contando una historia que según tú solo te pasó a ti según tú, nadie más ha vivido algo tan difícil y resulta que alguien dice oye, yo también pasé por eso yo no sabía que todavía habías pasado, uy, tú si sí pudiste, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo saliste de eso? porque yo llevo con eso tanto o yo ya lo superé y yo te puedo decir que lo superé así y te vas encontrando que hay como llamitas que se van encendiendo y que todo el mundo se va conectando porque todos hemos pasado por dolor en algún momento de nuestras vidas y eso es súper importante entenderlo y no callarlo no callarlo porque ah, hay algún muy lindo de Jesús particularmente que, que es que él tenía todo el poder para quitarse sus cicatrices cuando él resucitó, o sea, él pudo resucitar con un cuerpo glorioso, como dice la Biblia, con un cuerpo to totalmente nuevo, donde él no tuviera ninguna marca, donde no tuviera absolutamente nada, y él decidió dejar sus cicatrices para que las personas vieran que ahí eh, o sea que está sano, no es una herida, es una cicatriz, pero ahí pasó algo. Y ese algo nos salvó a todos. Entonces, él no, no, no quiso borrarlo. O sea, su intención no fue esa. Aunque yo estoy segura de que si él hubiera querido, hubiera podido porque puede hacer lo que quiera. Pero él decidió dejarlas ahí. Y decidió dejarlas ahí por algo. Entonces... Dejar ese afán de que nadie sepa que yo he sufrido, que nadie sepa que a mí me pasó, que nadie sepa que a mí me duele, que nadie sepa que, nadie, que, que yo no lucho, porque es por eso que nos ahogamos y nos ahogamos y nos ahogamos en todo, en todo esto que trae la depresión, que son varias cosas, y creo que eso lo vamos a tocar en otro punto.
0: Claro, sí, me parece porque... Yo creo que si quienes creyeran en Dios o quienes eh, estuvieran en Dios fueran perfectos, la palabra no diría que Dios se perfecciona en la debilidad. O sea, no, no habría como un versículo así en la Biblia que dijera eh, es que yo me voy a perfeccionar en esa debilidad que tienes, en eso que estás sintiendo, en ese tiempo en el que en el que sientes que estás pasando y que es infinito. Entonces, yo creo que, que incluso, o sea, es un estigma y es un estereotipo que, que con el que hemos crecido dentro de la iglesia eh, y todo, pero creo que uh, su palabra también nos avala el hecho de su protección y su cuidado en medio de incluso la depresión, Milines, ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Y antes de darte como el paso para que nos cuentes un poquito, eh, me gustaría compartir un, un post que hizo Psicosalud Tenerife. Y decía, me pareció interesante porque decía, la depresión no se manifiesta igual en todas las personas. Uh -huh. algunas personas comen más de lo que comían antes otras pierden el apetito algunas sienten emociones desagradables muy intensas otras no sienten nada algunas personas uh -huh. necesitan dormir todo el día otras sufren insomnio algunas personas les cuesta un mundo levantarse de la cama otras pueden hacerlo sin tanta dificultad algunas personas hablan de lo que les pasa y otras guardan silencio algunas lloran mucho y otras sienten que ni siquiera pueden llorar, la depresión no es igual para todas las personas y, y terminaba diciendo y si cambiamos el juicio por la comprensión y me pareció muy interesante porque siempre hemos estigmatizado que eh, la depresión se presenta de una manera o, o es, ah, es como algo muy fijo, pero bueno ahorita te doy paso para que nos contestes un poquito esta pregunta.
1: Ah, bueno, sí, pues básicamente yo iba a decir también lo mismo, o sea, mejor dicho, me estás quitando las palabras de la boca, eh, porque eso también es un, eso es un estigma, lo que tú decías, o sea, no sé si has visto una imagen que circula por redes sociales de la cara de, de este señor que era como comediante, actor, pero que siempre hacía comedia, y, y que ponen una persona así como reemo y dicen como, como la gente piensa que se ve la depresión, como realmente es. Y ponen una foto de él sonriendo, bueno, en una de sus películas cuando estaba haciendo reír a, a unos niños, la del doctor. Entonces, eh, digamos que decir, una persona está deprimida porque llora, porque no hace nada, porque no come, ah, porque se viste de negro, es, eh, es algo de otra época, o sea es algo antiguo obsoleto totalmente porque hay personas que pueden estar deprimidas y pueden sonreír todo el día pueden ser el más gracioso del grupo pueden hacer full ejercicio eh, puede, puede parecer como que tienen una vida saludable un estilo de vida buena o hábitos, pero nadie sabe lo de nadie cuando llega al cuarto y a puerta cerrada nadie sabe lo que pasa ¿Sí? Entonces yo siento que que digamos que los síntomas eh, serían más como los extremos, pienso que no sentir nada y sentir mucho es, es un síntoma de alerta, porque no puedes estar demasiado, demasiado triste y tampoco puedes decir no me importa nada y no siento nada y no importa lo que pase a mí nada me mueve porque yo ya no siento nada algo está pasando eh, dormir muchísimo 9, 10, 11, 12 horas para olvidarte y desconectarte de la realidad del mundo, de todo lo que pasa y no dormir nada y tener insomnio noche tras noche tras noche tras noche eh, o sea como que los extremos me parecen que me parece que hacen una alerta porque no están bien o sea no está bien entonces creo que debemos como que guiarnos más que todo más que todo por eso y no por no es que parece es que se viste de negro es que escucha, escucha música emo es que no porque a veces las personas que parecen más felices son las personas que necesitan más ayuda
0: y ya mucha sí yo creo que eh, también hay un, un estereotipo que se comenzó a crear que te daba depresión por no tener plata o por, no sé, por alguna situación en específico. Pero a, al pasar de los tiempos nos hemos dado cuenta de que no, de que a unas personas más millonarias y que aparentemente uh -huh. uno siente que lo tiene todo y que son súper exitosas, eh, también tienen depresión. Entonces uh -huh. no, no hay como... Como un detonante específico, por ejemplo, hay algo que se usa mucho que cuando uno dice estoy triste o, o eh, siento que tengo depresión o lo expresa con alguien, una de las respuestas de las personas siempre es pero lo tienes todo, tienes todo, tienes todo y eso agrava también la situación porque la persona se siente que, que, que no le están escuchando, que no sienten esta empatía, porque incluso quien siente depresión muchas veces puede ni siquiera saber por qué la siente.
1: Ajá, exactamente.
0: Sí.
1: Y eso no es, una, no es una respuesta, no es una buena respuesta porque es minimizar el dolor de la otra persona. Uh -huh. ¿Cómo así? Pues o sea, porque no tienes ningún motivo para estar triste y la persona ya ahí por completo se cohibe de cualquier cosa que pudo haber dicho, expresado o de cualquier forma de pedir ayuda y levantar la mano.
0: Total. Milini, yo sé que ya hablamos un poquito de esto, pero ¿tú crees que un cristiano puede sentir depresión? Sí,
1: claramente que sí. Eh, evidentemente, evidentemente la falta de relación con Dios puede empeorarlo todo. Uh -huh. O sea, es evidente que sí. Porque en nuestro corazón hay un vacío que no puede llenar nada. Pero una persona creyente, creyente en Dios, creyente en Jesús, creyente en el Espíritu Santo, puede pasar por una temporada o por una época de depresión. Que creo que está en otra pregunta, pero obviamente si sí hay detonantes. Que lo que yo pienso es que la depresión es una lucha, como el alcohol. Y de pronto Dios saca a alguien del alcohol, pero esa persona se tiene que cuidar de no estar en lugares, de pronto que puedan ser tentación para él, de no estar con personas, de pronto que todo el tiempo estén ofreciéndole, ofreciéndole trago, porque esa fue su vida pasada, porque eso a él lo llama de alguna manera, es una debilidad, eh, y así como hay ese tipo de debilidades o un drogadicto, que obviamente aunque se rehabilite debe cuidarse de no estar en ambientes de drogas, de no eh, hacer cierto tipo de cosas por su bienestar. Una persona que Dios sacó de la depresión también eh, muchas veces tiende a eso, tiende a no irse a los vicios, a no irse por lo sexual, pero siempre tiende como a, a volver a esa tristeza que de pronto tenía antes de conocer a Dios. Eh, y y eso me pasó mucho a mí. Realmente yo te puedo decir que yo de la depresión es, fui sana desde hace dos años. A pesar de que el año pasado pasé el peor año de mi vida y me pasaron 10.000 cosas que no le deseo absolutamente a nadie. Lo manejé de una manera increíble gracias a Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero yo pensaba que si algo así me pasaba me iba a morir. Y no me morí. Y... Y, y fue espectacular sentir eso, o sea, como que fue pucha pues, sentir que tengo la victoria, que fue algo real, que pasó de verdad, que puedo seguir, o sea, eso es algo increíble, pero yo conozco a Dios hace 10 años, o sea, que 8 años estuve con depresión, eh, no, no los 8 años permanentes, pero pues en temporadas de mi vida, sufrí demasiada depresión, aún yendo a la iglesia, aún siendo líder, aún conociendo a Dios, aún estudiando teología, o sea, Muchas cosas, sí, entonces sí lo puede sufrir, mm. pero también hay que entender que Dios está en esos momentos, la Biblia dice que tú estás en, en mi luz, o sea que no me puedo esconder de ti, estás en la luz y en la oscuridad, y eso no, probablemente es literal, digamos que sí, el, la, el sol y la luna, pero también es espiritual, Está en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos donde lloras, en los momentos donde no quieres ni siquiera hablar con él. Yo voy a lanzar un libro a final de año, si Dios quiere, que se llama Florecer. Me enfoco mucho en los pensamientos y me enfoco mucho en la depresión, en depresión y ansiedad. Sí. Eh, y, y hay una parte donde yo digo que es importante llorar que es importante tener como malos momentos, de hecho científicamente las lágrimas son algo que necesita el cuerpo y Dios creó el cuerpo de manera perfecta, eh, y obviamente si tú votas lágrimas, o sea todo lo que tú botas en tu cuerpo es porque necesita ser botado, necesita salir, entonces, pero, pero, pero entender que tú puedes llorar con Dios que tú puedes estar triste con Dios y no necesariamente si estás triste estás mal con Él y no necesariamente si estás triste estás lejos o si o, o si estás triste es porque hiciste algo o porque eres culpable o porque eres un pecador o porque obviamente que cada persona sabe si hizo algo si de pronto su conciencia lo está culpando, si de pronto pero igual, o sea, para todo hay perdón, uh -huh. porque la Biblia dice que el único acusador es el diablo Así que si hiciste algo y te sientes acusado, no es Dios que te está acusando. Lo hiciste, pides perdón y ya, pero no es Él el que te está acusando. Entonces, eh, pues yo creo que es más que todo eso, o sea, como, sí, los que están con Dios pueden sentir eh, o pasar por momentos de depresión, es simplemente entender que eso no te aleja de Él, que eso no, porque estás pasando por Él, por él? no te en una barrera, en una distancia.
0: Claro, y yo creo que en esos momentos de depresión es muy difícil hablar de afirma la palabra de Dios en tu vida que es siempre lo que las personas dicen o aconsejan y, y aún en esos momentos en los que es difícil como afirmar la palabra de Dios, el gozo del Señor, todas estas cosas, creo que mm es incluso eh, tan solo el callar, el callar y de pronto sentirse abrazado por Dios, o sea, sentir la seguridad de que, de que mira, muchas veces las personas no necesitan muchas palabras, sino sentirse escuchados, sentirse abrazados, y, y yo creo que eso es lo que hace Dios, viene y él nos abraza en esos momentos, y, y en esos momentos en los que es tan difícil poner la palabra de Dios, es tan difícil afirmar la palabra de Dios. Es como la fe, cuando uno está pasando por un momento de angustia y le dicen, pero tenga fe, es una palabra que uno dice, pero Dios, ¿cómo voy a tener fe? Es muy difícil aplicarlo. Pero, uh -huh. pero creo, que, eh, creo que en esos momentos de dificultad de sentirse abrazados por Dios y, y sentir que no será para siempre, sino que la gracia de Dios va a traer nuevos tiempos, nuevas temporadas. Uh -huh. sí, así es. Milinis, ¿ah, ¿puede haber algo que detone la depresión?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, pueden haber muchas situaciones, o sea, de pronto uno puede tener un sentimiento de pronto de tristeza, de vacío, como constante, y como lleva tanto tiempo, de pronto no se da cuenta, no, no sé, lo omite, no le pone tanta atención. Pero, pero obviamente hay situaciones muy duras que pueden detonar completamente eh, la depresión, cosas como relaciones, ruptura de relaciones, perder a alguien, sea un novio, un esposo, un familiar. Eh, o sea, por muerte o por separación, por, por ruptura de una relación, es una de las cosas más difíciles, más, más, más difíciles. Y es la, causa, la mayor causa de depresión en este momento,
0: wow. las rupturas.
1: Um, pero también puede haber gente que, que, digamos, pase por una depresión, por una temporada difícil económicamente, que no consiga trabajo, que no, o sea, como que está intentando, intentando, intentando salir financieramente, económicamente o tener un sustento o algo así, y nada funcione, y no consiga nada, eh, una enfermedad, te puede deprimir. Conozco gente que tenía cáncer y no sabía, y estaba bien. Uh
0: -huh.
1: Y apenas le dijeron que tenía, que tenía cáncer, le dio depresión, y realmente yo estoy convencida que lo que se la llevó, o lo que se los llevó, fue esa tristeza tan profunda, que te hasta las ganas de luchar como pues ya estoy enferma y ya me dijeron que igual me voy a morir ya que y las personas se dejan morir porque no hay otra explicación para que hayan tenido la misma enfermedad y cuando no sabían estaban relativamente bien entonces si sí hay detonantes de la depresión y para cada persona obviamente es diferente y debemos aprender a respetar los dolores de las personas yo quiero honrar a una amiga que murió de cáncer hace poco Luisa Salazar y ella me enseñó tantas cosas y un día yo estaba llorando por mi situación, por la que pasé el año pasado, y en un momento que yo le estaba contando, llorando, me dio pena. Y en mi mente dije, y creo que se lo dije a ella, aunque no me acuerdo bien, te parecerá una bobada que yo esté llorando por esto. Cuando tú tienes cáncer, estás invadida de cáncer y estás feliz. Porque ella siempre fue una mujer muy feliz y muy sonriente. Y ella me dijo, Lina, uno no debe minimizar el dolor, ni de uno ni de nadie. Todos atravesamos dolor y yo puedo atravesar una enfermedad que para mí es, es, es lo más difícil de mi vida en este momento. Pero para ti, eh, una separación, pero para otro, una quiebra financiera. Y todos los dolores son válidos, respetables ninguno es más grande que el otro porque yo me esté muriendo físicamente no quiere decir que alguien no se esté muriendo en su espíritu y, tampoco, y también le duela y tal vez le duela más que a mí y ella me enseñó a no a no minimizar el dolor de las personas
0: o compararlo. Porque,
1: ajá, o compararlo como no pues obviamente ella está enferma, ella se va a morir, ella sí tiene razones para ser deprimida yo tengo vida, tengo salud y yo no puedo ser deprimida porque como y eso es un discurso que se escucha bonito pero no es bonito, porque no es empático, no es empático con las personas, entonces es eso, no comparar el dolor ni minimizar el dolor de nadie, así la situación sea diferente o así tú creas que si tú estuvieras pasando por eso no es tan grave y no te daría tan duro.
0: Total, sí, yo creo que cada, cada persona es diferente, cada es como la palabra florecer, yo creo que tú la has estudiado mucho ahorita que estás construyendo tu libro, pero me parece muy lindo que cada planta tiene su tiempo diferente. Ajá, lindo.
1: exactamente. De hecho hay un capítulo de eso, eh, se llama Una flor no compite con la que tiene al lado, simplemente flores. Y hablo de que los hongos se demoran tres días en florecer o en crecer, un roble se demora 80 años, no. Pero así como se demora 80 años dura 200 años. Uh -huh. Unos hongos durarán una semana. Entonces todos todos tienen su época.
0: Sí. Todos los
1: son diferentes. Los cactus, eh, todos los árboles, los pinos, todos 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 cada flor es diferente. Tiene condiciones diferentes. Florecen en tiempos diferentes. Todos diferentes. Y así sí. somos las personas.
0: Total. Sí, yo creo que cuando comenzamos a comparar nuestro dolor con el de otro, nos cohibimos de sentir nuestro propio dolor. Y, y ahí, ahí uh, eso es muy peligroso porque cuando nos cohibimos, o es como cuando intentas hacer mucha presión y presión hasta que un momento ya no soportas la presión y explotas. Explotas, ajá. Y, y así puede pasar cuando, en la comparación trae el hecho de silenciar, propio dolor de voz. Uh -huh. Así es. Ninis, para ir terminando, gracias por, por tu gran tiempo de, de compartirnos y sé que este tema bendice a muchas de las chicas que nos escuchan eh, cada semana en los episodios. Quiero hacerte una pregunta que va a unir dos y, y yo sé que esta pregunta suena un poco contradictoria y es cómo florecer en medio de la depresión. Porque cuando uno está pasando por un tiempo de depresión, nunca piensa que va a florecer, uno piensa que es infinito, que va a durar para uh -huh. siempre, y los pensamientos son más fuertes que uno. Así que es una pregunta muy difícil, pero creo que cuando encontramos la ayuda de Dios, el soporte de Dios, entendemos que estos tiempos son para florecer, que estos tiempos, uh, aunque llegan a nuestra vida, podemos florecer en medio de ellos, así que uniendo estas dos preguntas, ¿cómo Dios nos ayuda en medio de la depresión y cómo florecer en medio de la depresión?
1: Bueno, eh, para cerrar con, estas, con esta pregunta, con broche de oro, eh, quiero regalar el versículo que Dios me regaló en el tiempo donde me estuvo hablando mucho de florecer y es el versículo principal de mi libro, eh, porque hay algo maravilloso, yo las invito a que Googleen. Eh, florece el desierto de Israel, hay muchas partes en la Biblia donde Dios promete que Israel y que el desierto de Israel va a florecer y uno a veces piensa que la Biblia es como un cuento y que pues hay cosas que dicen ahí que son súper pero pues en realidad no pasaron por ejemplo la gente, hay mucha gente que puede decir que el arca de Noé pues sí, o sea, como que chévere la historia, pero no creen realmente que hubo una arca, que esto, que lo otro, ¿sí? O como tantas historias, la gente no, no, a veces no piensa que eso es algo real y posible. Y hay muchas partes de la Biblia que hablan acerca de que el desierto de Israel va a florecer. Y si ustedes buscan eso en Google, van a ver imágenes del desierto, literalmente el desierto, lleno de flores hay noticias que dicen, la profecía de la Biblia se cumplió. Wow. Y ver esas imágenes es algo espectacular, yo te voy a mandar para que de pronto las veas y de pronto en una historia o en algo lo, lo puedan poner para que las chicas se animen a ver eso. Y cuando tú ves eso, que pasa físicamente porque obviamente una cosa es fantasear con que algo pase y otra cosa es que pase en la vida real, algo tan imposible como que en un terreno árido crecen flores donde no hay agua, donde solo hay sol, eh, eso es un milagro y, y, eso, y eso es lo que Dios quería hablarle a, a su pueblo y a nosotros cuando siempre prometió que Israel iba a florecer, o sea Básicamente uno ve esas fotos y uno dice, si, si, eso, si eso fue lo que hizo con el desierto literal, ¿qué no puede hacer conmigo? Entonces Isaías 35, que es la palabra que les quiero regalar a cada uno de ustedes, dice, Isaías anunció, el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano. La fertilidad del Monte Carmelo y la hermosura del Valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados y los que nunca pudieron hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca habrá muchos lagos manantiales, crecerán cañas y juncos donde ahora habitan los chacales. En pleno desierto habrá un sendero que se llamará Camino Sagrado. Este camino es para los israelitas que han estado prisioneros, pero que Dios va a liberar. Quiero que escuchen esto con toda la atención y que lo tomen como una promesa para ustedes. Entonces ellos entrarán a Jerusalén cantando con mucha alegría. Para siempre vivirán felices. Se acabará el llanto y el dolor. Y solo habrá alegría y felicidad. En otra versión dice, se alejará de ti el luto y la tristeza. Y eso es algo espectacular, o sea, tengo la piel de gallina, me encanta ese versículo, es una promesa de Dios y yo puedo decir que es posible florecer en el peor de los desiertos, algún día cuando salga mi libro van a entender la situación que viví y es posible, en esa situación llevaba escribiendo mi libro hace cuatro años que Dios me habló de florecer, en la peor de las depresiones escribí el libro en cuatro meses eh, y el libro fue una autoayuda, por decirlo así, porque yo sentía. Yo, yo digo que ese libro no lo escribí yo, digo que lo escribió Dios, porque cuando yo lo leía yo sentía que alguien me estaba hablando y que alguien me estaba aconsejando y que alguien me decía qué era lo que yo tenía que hacer, para dónde tenía que coger. O sea, como consejo, sí, pero en serio no. O sea, sentía que estaba leyendo el libro de otra persona, no que yo lo había escrito. Eh, entonces es posible, es posible florecer de cualquier situación, y como dice esa palabra, se alejará de ti el llanto y la tristeza, se alejará de ti el luto, se alejará de ti el dolor, se alejará de ti y solo habrá alegría y paz, que ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. A pesar de las aflicciones que enfrentemos en el mundo, que obviamente no van a ser quitadas, pero esa alegría, esa felicidad, esa victoria Siempre va a ser lo que Dios anhela para sus hijos.
0: Uh -huh. y ya. Creo que es un versículo muy especial porque literal refleja esas temporadas en las que pensamos que no vamos a florecer. Representa uh -huh. las temporadas en las que uno dice esto es para siempre, esto va a durar para siempre, pero me parece un versículo, como tú decías, a mí se me hago el corazón porque... Es un versículo que nos recuerda su misericordia constante, su gracia constante y, y que su gracia permanente, O sea, que en aquellos momentos es difícil sentir el abrazo de Dios cuando estamos pasando por depresión, pero es muy lindo el hecho de, de ver que en la palabra ya hay una promesa: de yo voy a estar contigo en medio del desierto y voy a hacerte florecer, vas a florecer en medio de él. Así que creo que. Literal, eh, es como recordar y, y una fuente de, de vida para, para cada una de, de las chicas que nos están escuchando, líneas eh, Para lo último, para ya cerrar, ¿qué cosas prácticas podríamos hacer cuando estamos pasando en depresión para florecer en medio de la depresión?
1: Bueno, cosas prácticas, diría, eh, buscan ayuda, sea profesional, espiritual, eh, una persona con la que puedas hablar que sea tu guía eh, trabaja muchísimo en tus pensamientos nada pasa en tu cuerpo y nada pasa en tus sentimientos si no ha pasado por tu mente primero entonces a veces decimos es que yo soy un mar de emociones no somos mares de emociones, somos mares de pensamientos entonces para esto yo pongo un ejercicio muy práctico a las personas que guío de pronto en procesos de depresión y es eh, que compren una libretica y que empiecen en esos tiempos difíciles a escribir cada uno de sus pensamientos, porque a veces no somos conscientes de todas las cosas que estamos pensando cuando tú lo escribes y lo pasas en un papel por ejemplo, cuando yo hice ese ejercicio yo decía pucha yo pienso todo eso todas esas cosas tan malas tan feas, tan horribles de mí de las personas de Dios yo pienso esas cosas porque en serio no era consciente entonces no. cuando tú escribes eh, tú puedes ser consciente de lo que está en tu mente y eso que está en tu mente está enfermando tus sentimientos y está enfermando hasta tu cuerpo si ya lo estás sintiendo físicamente y lo otro después de haberlo eh, escrito eh, como detectado entonces empiezo a buscar por decirlo así como contras en la Biblia eh, hay la respuesta para todo realmente la Biblia es un libro súper completo que incluso personas que no creen en Jesús como salvador o no son religiosas eh, la estudian para, para de pronto saber cómo ayudar o para diferentes técnicas como tal. Y, y, y necesitas empezar a hacer como una lista que te permita desparatar esa mentira. A veces decimos es que yo quiero eliminar este pensamiento negativo. La cosa es que los pensamientos no se eliminan, se reemplazan. Entonces, estás tratando, tratando, tratando de eliminar algo que nunca se va a ir. Pero si tú lo reemplazas por otra cosa, pues ya va a estar la otra cosa y eh, que va a reemplazar esa anterior que no te gusta, que no está bien o que no es una buena creencia. Entonces, por ejemplo, en mi lista yo puse que yo no puedo. Yo no puedo nada, yo soy incapaz. Eh, no puedo absolutamente nada, todo me sale mal y no, nunca puedo, no puedo, no puedo no, o no puedo sobrevivir a esta situación no puedo, no puedo, no puedo ¿en qué parte de la Biblia dice que yo sí puedo? en Filipenses 4 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces yo hago como dos columnas okay. eh, mi pensamiento no puedo ¿qué dice la Biblia? que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece okay. eh, mi pensamiento no soy valiosa eh, ¿Qué dice la Biblia? Que para Dios yo algo más que las piedras preciosas, dice Isaías. Um, mi pensamiento, nadie me ama. ¿Qué dice la Biblia? Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Y así, vamos cambiando cambiando, cambiando, cambiando el pensamiento es algo de trabajar en ti, es algo de trabajar en tu mente y es algo que requiere un poco de esfuerzo no voy a decir que no, no viene por osmosis no viene por, no sé, me siento y ya mmm, medito 10 minutos y ya mi mente ya está bien y, y ya, ya, ya no tengo pensamientos negativos y todo lo que pienso es lindo y todos son flores no, hay que hacer algo pero yo te aseguro, te aseguro, te aseguro, te aseguro que si lo haces, cambia tu mente, cambia tu vida, cambia tu mente, cambia tu realidad uh -huh. eh, y que mejor que cambiarla con la palabra de Dios porque yo te puedo decir que hagas afirmaciones eh, que también son muy buenas, yo estudié coach y es, son muy buenas, no puedo decir que no y científicamente están comprobadas, pero hay un momento... Donde los que creemos en Dios sabemos que no funcionan, porque yo no todo lo puedo, porque yo no siempre soy, que son las afirmaciones normales. No. Yo puedo todo, yo puedo con todo, yo siempre soy y yo. En la vida real y en la vida práctica, nosotros sabemos que muchas veces sin Dios no se pueden, no podemos. Eh, que sin Dios no somos. Entonces, qué mejor hacer afirmaciones con la palabra de Dios. Y, y es muy fácil, o sea, no tienes que leerte toda la Biblia o saber de todos los versículos, simplemente buscas. Cuando yo no sabía eso, pues simplemente buscaba versículos que hablen acerca de que yo puedo, versículos que hablen acerca de que Dios me ama, versículos que hablen acerca de que Él no me va a abandonar, versículos que hablen acerca de no tener miedo. Entonces, por ejemplo, mi pensamiento: eh, tengo miedo. ¿Qué dice la Biblia? No temas, cree solamente, no tengas miedo, lo dice 365 veces, es decir, que lo dice un, hay un no temas para cada día del año, eh, y es simplemente sacar el tiempo para trabajar en ti, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer, puedes contratar el mejor psicólogo, puedes tener la mejor terapia, pero si tú no sacas el tiempo para trabajar en ti, nada va a pasar, y qué mejor que hacerlo de la mano de Dios.
0: Total, yo creo que la, la palabra son principios eternos y un momento que dice, en toda, en esa, toda cosa en este mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Y, y eso también nos reafirma que eh, cuando reemplazamos estos pensamientos por pensamientos bíblicos, sabemos que en las peores temporadas va a permanecer su palabra y cuando hemos trabajado en que esos pensamientos reemplacen lo de uno, porque me encanta lo que dice y la propia es súper inestable, es súper insegura, porque un día estás, otro día no, otro día estás bien, otro día no también, y cuando basamos todo en nosotros, en lo que somos, y es, más, es muy difícil, es muy difícil porque no es algo eterno, no es algo seguro, somos, uh, no somos... Muy cambiantes. Ajá, uh -huh. y, y eso es lo que la palabra nos afirma, que su palabra no va a pasar. Bueno, Milines te agradezco mucho. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, por compartir este gran tiempo. He aprendido mucho de ti en estos minutos. Uh -huh. Gracias a todas las chicas que se han conectado. Esperamos justo que salga tu libro para, para leerlo, ¿no? para ir también a conocerte un poquito más. Eh, y bueno, no sé si quieres darnos unas últimas palabras.
1: No, nada. La verdad, nada. Solamente decirles que que todo se puede, que con Dios todo es posible, que no importa la situación que estés pasando en este momento, no importa si en este momento te sientes perdida, si sientes que el dolor es tan grande que está ahogando tu pecho. O sea, no importa lo que estés pasando y no porque lo quiera minimizar, sino porque vas a salir victorioso de eso, porque vas a hacer un testimonio para las demás personas de que sí se puede y vas a enseñarle a otros cómo salir de esa situación particular que estás atravesando. Entonces, no pierdes la fe pero si la pierdes no importa recuerda que Dios está para ahí está para ti así así como estés eh, y en algún momento Él mismo te va a ayudar a reconstruirla y a reconstruir todos los pedazos no tienes que hacer nada porque no es por tu obra porque no es por ti es por lo que Él ya hizo por ti y, y bueno gracias a ti por regalarme este tiempo también lo necesitaba también aprendí mucho de ti y, y bueno, gracias a todas por escucharnos y esperamos que haya sido mucha bendición y de mucho servicio, que es como el propósito principal de todo.
0: Gracias, muchas gracias Milinis por inspirarnos a través de tu historia y por también acompañarnos a florecer en el proceso. Gracias a cada una de las chicas que se han conectado en este tiempo, les invitamos a que no se pierdan nuestro próximo episodio. Recuerden que salen todos los días lunes con invitados súper especiales. Nos vemos y un fuerte abrazo. Chao, chao. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que puedas unirte a través de Instagram como bloomwg.podcast en donde podrás encontrar recursos devocionales, estudios bíblicos, testimonios, talleres y muchas cosas más. Realmente estaremos muy felices de conocerte.